0: Und herzlich willkommen zurück im Knast, herzlich willkommen zurück zu Schorschink lebenslang Skynet-Special Nummer 4. Ich bin der Tobi und heute Abend mit mir dabei der Bernd. Hallo Bernd.
1: Was drücken? Natürlich. I'll be back. <lacht>
0: Guten <lacht> Abend. <lacht> Abend. ja. Heute reden wir über Terminator 4, Terminator Salvation. Ja, heißt ja gar nicht Terminator 4, hat keine Zahl. Salvation. Heißt, es ist nur Salvation, die Erlösung aus dem Jahr 2009 und er steht in einem DB mit einer Wertung von 6,5, was 0,2 höher ist als der dritte Teil. Oh. Wie gesagt, aus dem Jahr 2009, FSK 16, Länge 115 Minuten. Die Regie ist von Mac G. Wer ist Mac G? Joseph McGinty Nickel, besser bekannt als Mac G. Das ist seine okay. favorisierte Abkürzung von seinem Namen. Er hat vorher gemacht als Regisseur Drei Engel für Charlie 2000 und den zweiten oh, okay. Teil. Oh, Danach Babysitter, Room of the World, Babysitter, Killer Queen. Also er hat es, glaube ich, mit diesem Teil hier, also mit dem Film hier verabschiedet von der großen ähm, Regisseurs-Laufbahn. Keine Ahnung, okay. ist nicht mehr viel gekommen. Okay. Drehbuch ist wie beim dritten Teil auch schon von Michael Ferris. Die Musik ist von Daniel Elfman, natürlich bekannt als Stammkomponist, vor allem von Tim Burton. No. Ähm, Nightmare Before Christmas, Batman, Batman Begins, Simpsons, Man in Black. Jeder kennt Danny Elfman. Wir hatten ihn auch schon in ein paar Filmen. Good Will Hunting zum Beispiel hat er auch gemacht. War unser allererster Film. Dr. Strange zuletzt, also Dr. Strange 2 gemacht, Justice League, also Daniel Elfman hat eine ganze ganze Menge Filme gemacht. Dann haben wir an der Kamera Shane herbert der nicht mehr allzu viel gemacht hat. Er hat davor 1114 gemacht, sie waren Helden und danach nicht mehr viel. Ja. Need for Speed, Babysitter, Rim of the World, also auch mit MacG. Und. Kennst du die diesen Ausraster von Christian Bale am Set?
1: Oh, ich glaube, ich habe das mal gesehen, aber ich kann es nicht mehr äh, zusammenbringen, was da passiert ist. Gehört.
0: Es gibt auf jeden Fall eine Sounddatei, die bekannt findet man immer noch auf YouTube. Und da ist er irgendwie durch die Szene gelatscht, weil er irgendwelche Scheinwerfer kontrollieren wollte. Und ist hinten hinter der Einschau, hinter der Bryce Dallas Howard blank gelatscht. Und das fand Christian Bale gar nicht so cool. Und ist am Set in etwas ausgerastet. Und das habe ich hier. Kick your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick! Now don't just be sorry, think for one fucking second. The, the fuck are you doing? Are you professional or not? Yes, I am. Do I fucking walk around and rip down? No, shut the fuck up, Bruce. Do I want. No! No! Don't shut me up! Am I gonna walk around and rip your fucking lights down? In the middle of a scene? Then why the fuck are you walking right through? Ah, oh, da 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 like this in the background. What the fuck is it with you? What don't you fucking understand? You got any fucking idea about, hey, it's fucking distracting, having somebody walking up behind Bryce in the middle of the fucking scene? Give me a fucking answer! What don't you get about it? Das geht viereinhalb Minuten. Alter. Die gehen sich Krass, dann am Ende, so, am Ende ist es kurz davor, dass sie wirklich auf die Fresse hauen. Und das Beste ist, er rastet davor aus, Christian Bale, und alle anderen, die rum sind, wie man da hätte mit so einem Star umgeht Komm, Christian, ist gut, beruhig dich jetzt nicht irgendwie, komm, alter, jetzt halt die Fresse, hier, mach hier nicht so ein Terz oder so. Nein, natürlich wird er dann auch noch schön gepampert, Direkt auf diese Szene hier kommt er noch, er fragt ihn ja, äh, ob es gut war, was er da gemacht hat, er antwortet dann auch irgendwas. Ja. Looking at the light. Oh, good for you! And how was it? Good for you. Ja, sehr gut.
1: <lacht>
0: naja, Christian Bale halt. Ähm, äh, Perfektionist. Perfektionist, er äh, ist, ist seinem Image nicht ganz so zuträglich so gewesen. Ähm, hat dann auch in vielen Interviews äh, dazu Stellung beziehen müssen. Naja, gut. Er hat sich dann auch entschuldigt, bla bla bla, und äh, man ist ja mal angespannt am Set, wenn man in der Szene ist und so. Naja, wie auch immer. <lacht>
1: Ich meine, man kann es ja auch verstehen, ne? wenn du ja. da gerade mittendrin bist und dann tut irgendein Typ einfach mal die Lichter kontrollieren. Ja. <lacht> so ja. Wir sehen,
0: weder MAG G noch Shane Herbert hat danach nur irgendwie groß was gerissen. War für ja, beide vielleicht nicht so.
1: Ja, wer weiß, vielleicht hätte vielleicht, vielleicht der Chris so ein bisschen sein Zutun gehabt. Ich ja. weiß es nicht. Ne? Aber er hat zumindest nicht gesagt, er, er, er hat eine Peitsche genommen, ne? Das hat er hm. zumindest nicht gesagt. So, und
0: dann haben wir äh, jetzt einen komplett neuen Cast. Wir brauchen also jo. nicht nochmal irgendwen... Oh, es gibt alle neu. Wir haben Christian Bale eben schon angesprochen als John Connor in der erwachsenen Version. Jo. John Connor sehen wir natürlich noch im Rahmen der Top 100 in Dark Knight und Dark Knight Rises. Jo. Was er noch, nicht noch alles gemacht hat, ne? Big Short, Le Mans 66. Jo. Er ist jo. bekannt. Christian Ballet.
1: Ja, dann er ist er ist auch so im Hype gerade wieder, ne?
0: Ja. Dann haben wir in der Rolle des Kyle Reese, Anthony Elchin, den wir natürlich in unserem Star Trek Special schon äh, begleitet haben, weil er den Checkoff gespielt hat. Checkoff,
1: Checkoff, stimmt. Verdammt, ich habe die ganze Zeit überlegt, Alter, woher kenne ich den? Ja. Wo habe ich ihn schon gesehen? In welchem Checkoff, Checkoff. Ah, Tragischerweise,
0: ne? 2016 gestorben, weil er ah, von, das eigenen, von Auto, seinem das eigenen Auto. Auto. genau.
1: Alter. Da frage ich mich immer noch, Alter, wie los kann man sein, Alter, <lacht> sich um das Auto zu legen und die scheiß Handbremse nicht anzuziehen?
0: Tja. <lacht> Gut, dann haben wir Marcus Wright, gespielt von Sam Worthington. Sam Worthington hatte, war der, zu der Zeit, glaube ich, so der Action-Star, der in jedem <lacht> Film drin war. Er war ja noch den Avatar, Kampf der Titan. Und dann. Hat's auch hat er nicht auch in
1: X-Men? Äh, Nein. Oder Wolverine? Nein. Nee, okay. Weil er, er sieht fast so aus wie der Typ, der den Sabertooth gespielt hat.
0: Nee, ist er nicht. Ja, na gut, ja. Und danach, also danach haben sie festgestellt, er ist vielleicht doch nicht so der geilste Schauspieler. Das <lacht> ja. haben sie im, im Nachfolgeteil haben sie das nochmal ähnlich probiert mit einer Rolle. Komme ich denn aber bei Teil 5 nochmal zu. Also Sam Rorsig okay. in der Rolle ist Marcus Wright. Dann haben wir Bryce Dallas Howard, die Tochter von Regisseur Ron Howard, die Catherine Brewster spielt, also unsere Kete. Ich,
1: ich, ich wollte nicht nämlich fragen, ob, ob, ob die verwandt sind.
0: Ja, das ist die Tochter, auch beide rothaarig. ne? Mhm. Ähm, hat auch schon bei Apollo 13 mitgespielt, von ihrem Vater, der hat der mhm. Regie geführt in dem Film. Spider-Man 3 und Jurassic World, jetzt zuletzt, in allen okay. drei neu. Jurassic World, also diese Fortsetzung, die jetzt kam.
1: Mhm.
0: Dann haben wir Moon, Bloodgood, die spielt die Blair Williams, diese Pilotin, die Marcus Wright dann später findet. Was hat die so gemacht? Ähm, Street Fighter, Legend of Chun-Li, den haben wir auch ziemlich häufig ah, Film. Uh, äh, und danach Cold Black, Navy CIS, CIS LA, seit 2019. Ja. Keine Ahnung. Falling Skies in der Serie hat sie noch lange mitgespielt. Okay. Und dann haben wir natürlich noch... Ist Daniel Elfman da? Tim Burton ist nicht da, aber seine Frau ist da. Oder seine Ex-Frau, Helena Bonham Carter, die die Dr. Serena Cogan spielt. Ähm, haben wir sie schon gesehen? Also bei Harry Potter, klar, da spielt sie ja die Bellatrix, äh,
1: Bellatrix Strange. Strange
0: ne? Planet der Affen. Also auch von Tim Burton die Version. Mhm. Alice im Wunderland, hat also sie die Königin gespielt. Schlechter Film. Lone Ranger. Sweeney,
1: Sweeney, Sweeney Todd, glaube ich, hat es auch Genau, Sweeney Todd auch.
0: Also auch immer Tim Burton und äh, Johnny Depp ja. zusammen mit ihr. Ist immer das Gleiche. Mhm. Helena Bonham Carter. Anne spielt nicht mit diesmal, aber Roland Kickinger spielt ja, ja. den Körper-Double. Das körper, das körper vom Terminator. Das Gesicht haben
1: sie per CGI drauf. Ja, gebaut. Wo, wo, wobei, hey äh, das hättest du ja auch sparen können, weil äh, in der Form ist er ja wie, wie lange eine Minute, zwei zu sehen. Ja, es ist
0: nur noch mal so ein, so ein ja. Easter Egg, so ein Goodie für die Fans irgendwie. Ne? Ja. Ja, der Film sollte auch der Anfang einer Trilogie sein. Mhm. Mhm. Wir hätten zwar im letzten Mal das auch ein großes Problem, weil irgendwie hat der Film, kann man jetzt schon sagen, mhm. kein Ende oder er lässt ein bisschen was offen was eigentlich ja, ganz ja. interessant ist, aber da der Film finanziell ein Flop war, wurden die Pläne ja. wieder auf Eis gelegt und die Geschichte ist im Sande verlaufen.
1: So und da kann ich, da hatte ich ja schon mit gesagt, was meine Vermutung ist, einfach ne, weil Arnie nicht mitspielt und das ist leider für den Film, da ich jetzt nochmal gesehen hatte, schade, weil ich finde, du hättest Arnie nicht gebraucht in dem Film. Mehr. Nein. Ne? Weil, 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 die Geschichte, weil du bist in nun in der Zukunft, du brauchst Ani in diesem Terminator nicht mehr und du hättest die Geschichte echt geil weiterführen können. Ja. Ne? Und das wäre, glaube ich, auch eine geile Geschichte gewesen, wenn die Leute sich einfach darauf eingelassen hätten, Ani nicht mehr dabei zu haben. Ja. Ne? Man muss auch sagen, zu dieser Zeit war, war er nämlich Gouvernator, nämlich. Genau. Deswegen. deswegen hat er nicht mehr mitgespielt. Richtig. Ich glaube, T3 ah.
0: war einer der letzten Filme, bevor er denn...
1: Das war genau, das war so, in dem Jahr kam der Raus, wo er äh Gouverneur geworden ist. Ja, okay.
0: Ja, das ist naja, genau aber, das. Also ne? es reden immer alle davon, du musst den Staffelstab weiterreichen und musst probieren, ohne diese ganzen Elemente aus den Vorgängern, aus dem ersten und zweiten Teil auszukommen, ohne diese ja. ganzen Anspielungen und Sprüche, die immer wieder kommen. Mhm. Und dann probierst du es halbwegs. Es gibt da auch trotzdem ein paar Anspielungen hier und ein paar Sprüche, ja. die natürlich wiederkommen aber dann probierst du es ohne Ani oder nur in so einer ganz rudimentären Form und dann ja funktioniert es aber irgendwie nicht beim Zuschauer und dann wird das Ganze komplett gestrichen ich glaube der der Film hier hätte nochmal gewonnen wenn du da einfach die Geschichte weitererzählt hättest mit dem zweiten Teil wenn du wüsstest okay das ist einfach nur der, ja. das, der Prolog zu diesem neuen zu einer neuen Trilogie oder zu einer neuen Reihe oder zu einer neuen Geschichte und dann kannst mhm. du den in Hit 1 und 2 zusammen gucken. So ist er einfach unvollendet und deswegen mhm. verliert der Film irgendwie
1: auch. Genau. <lacht> ich fand es auch interessant, dass er halt in der Zukunft gespielt hat und nicht in der Jetztzeit wieder. Ne? Ja, Aber das ist ja auch was. Weil
0: viele haben sich ja die Zukunft auch anders vorgestellt. Weil die Zukunft, die wir bis jetzt gesehen haben, ist ja immer dunkel. Es ist ja immer, immer dunkel, nachts es regnet und so mhm. und alles im Arsch. Und der Film hier ist ja doch, er hat ein paar Szenen im Dunkeln, aber der Hauptteil ist ja schon ah. im Hellen, da in der Wüste. Allerdings ja. ist das hier ja auch 2018 und nicht genau. 2029, wo der Krieg schon viel länger ging. Das ist die Zukunft, die wir jetzt mal gesehen haben. Da war ja das ja, Ende genau. des Krieges. Hier ist. Ist ja noch Anfang des Krieges. Anfang so, er läuft schon ein paar Jahre, aber ist noch mittendrin. Ist noch ja, John ja. Connor ist ja noch nicht der Anführer der Menschheit oder so. Nee, genau. So eine frühe Phase. Deswegen sieht ja. das alles noch ein bisschen anders
1: aus. Ja, das, deswegen, ne, hätten sie nämlich weitergemacht, das, dann wäre das ja erst so dieser Anführer der Menschheit geworden.
0: Richtig. Wir haben am Anfang mal wieder das Terminator-Thema, also wie ja, auch ja. so also beim dritten immer. Und wir sehen, Aber ein bisschen wie, anders, ne? Ein bisschen anders, ist ein bisschen aufgepimpt alles. Und wir sehen so einen Titel, der so aussieht wie beim allerersten, wo von zwei Seiten so der Terminator-Schriftzug aneinander vorbeifährt. Am Ende steht der Terminator mhm. Salvation. Und wir sind 2003, also noch so davor. Es muss ja, kontinuitätsmäßig ist es ja halbwegs so an den Dritten an. Also es verpasst schon noch. Weil ja, ja, der spielt ja auch das 2003. Das, was wir jetzt sehen, ist halt einfach vielleicht 2003 zu einem früheren Zeitpunkt. Genau. Wir sind im Knast bei Marcus Wright. Er ist irgendwie ein Verbrecher zum Tode verurteilt. Und bei ihm ist. Wie heißt das Serena, also Helena Bonham Carter? Wir sehen, sie hat Krebs eindeutig oder die Chemo hinter sich, Glatze, kriegt ein Kopftuch, keine Augenbrauen. Und sie möchte seinen Körper als Spende für die Wissenschaft haben. Genau. Und das Einzige, was er denn sich dafür wünscht, ist ein Kuss. Und dann wird erstmal schön noch ein bisschen rumgeknutscht
1: in der Zelle. Alter, und der Spruch dann, ne? Mmh, jetzt weiß ich, wie der Tod, der Tod schmeckt. schmeckt. Genau. Alter.
0: Und dann kommen wir auch gleich zur Hinrichtung. Per Giftspritze, er will auch gar nichts mehr sagen. Er hat ja eigentlich normale letzte Worte. verzichtet ja. drauf. Spritze rein.
1: Also wir können, wir können ja sagen, er ist zum Tode verurteilt, weil er zwei Polizisten und seinen Bruder ermordet hat. Genau. Dann sind wir
0: 2018. Es gibt nochmal so eine Texttafel, die erklärt, was so passiert ist. Und das ist kurz gefasst. Die einen denken, John Connor ist die Lösung und andere glauben, er ist ein falscher Prophet. Weil John Connor sich natürlich genau. irgendwie wichtig gemacht hat, aber natürlich könnte er auch heute spielen. Es glauben denn einfach Leute nicht. Andere ja. verehren oh. ihn, also Elon Musk. So. Die einen denken, er ist Crack, und die anderen denken, er ist einfach nur ein Psychopath. Wahrscheinlich haben wir damit auch recht. Er ist ein Psychopath. Wahrscheinlich. <lacht> wir sind nicht bei der ersten Mission in unserem Schacht, das ist eine Aufklärungsmission. John Connor ist einfach nur ein normaler Soldat, ist zwar schon ein Lieutenant irgendwie, Captain oder was für diese Einheit da. Also er,
1: hat, genau, also er hat schon er hat, er hat eine eigene Widerstandsgruppe unter sich, aber ist nicht einer der oberen Bosse.
0: Genau. Und dann haben wir da ein paar Gefangene. Moment mal, das wollte ich, den wollte ich eigentlich rauf, der ist eigentlich auch relativ bekannt, welcher Schauspieler das ist denn das hier, der den, den Boss spielt. Ja, 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 ähm, äh, Michael, Ach. Michael Ironside spielt den, ja, danke. den Boss. Stimmt. Woher kennen wir den Bernd?
1: Ah, den Top den
0: ja. Total Recall. Ja. Free Willy. Okay,
1: kenn Karate Kid 4. Ja, kenne ich ihn
0: wieder, ja. Starship Troopers.
1: Ja, stimmt, da ist, ist stimmt! Nein! Ist, da ist, ja. Nein, doch. Ja. Ist, das ist auch Red hier, hier, äh, hier, äh, dieser Rathneck-Kommandant.
0: Äh, äh, ja, weißt du, wo ich ihn, glaube ich, er kenne? Also, er hat auch bei X-Men mitgespielt. X-Men First Class. Und ja. Command and Conquer 3 Tiberian Wars. Ist er ja nicht einer okay. von diesen. Ja. Von Nord ist er ja nicht Kane? Ist er ja Kane, ja. Der Typ? Ja, ich glaube, ja, ist ja, kann sein. Ich,
1: glaub, er ja, ich, war
0: drinne, ich war da nie drin, ich äh, war da nie Ist auch egal. Also. Das ist der, ja, ja. der Boss. Also ich kenne ihn aus Starship also.
1: Troopers. Genau, ja. da kenne ich ihn. genau.
0: Wir sind also in diesem Schacht. Da unten sind auch menschliche Gefangene, die sie befreien können. Sie sammeln da ein paar Daten, stellen Daten sicher und finden dort die Pläne für den T-800. Ja. Was John natürlich schon lange vorher gesagt hat, dass das passieren wird, dass es irgendwann ein T-800 geben wird, weil es ja von seiner ja. Mutter und so alles berichtet hat. Und werden sie, sie kommen dann wieder raus. Draußen sind alle tot. Und es gibt den gleich like erstmal so einen Fight mit diesem Terminator und dem Helikopter. Ja. Was schon ziemlich geil aussieht. Auf jeden Fall. Er kann ihn dann allerdings äh, überwältigen, umbringen, den Terminator, und funkt dann irgendwie hier, alle anderen sind tot aus seinem Trupp. Bitte schickt ja. irgendwie den abholt. Dann sehen wir, wie Marcus irgendwo durch irgendwelche Ruinen kommt. Es ist nachts, es regnet.
1: Das, das Ding ist, das hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Das, das, das habe ich. Das, das ist ja, die gehen in den Schacht runter, ne? Und äh, das, äh, läuft er mit dem Scheinwerfer durch und dann sehen sie ja diese ganzen Leichen und Versuchsobjekte, die da liegen, ne? Und Markus liegt da auf dem Tisch. Ah, das habe ich nicht gesehen. Geil. Ja, ja. Das ist eine ganz kurze Szene und Markus <lacht> liegt, liegt liegt da auf dem Tisch und er geht an ihm vorbei in der Szene. Ach was? Das. Ja. Ist ein... ah. Ja, ja, Ey. Das, ist, das ist nämlich ganz kurz nur, ich, hab, ich, ich gucke so, der hey, ist doch Markus, der da der, der, der schon rumliegt, ne? Naja, und dann, dann geht ja diese, diese Art Atomexplosion oder Bombe da hoch, ne? Ja. Und, und er kommt ja dann aus diesem Schacht, wo die drin waren, wieder hoch. Ah,
0: okay, okay. Ich habe es zweimal geguckt, weil ich mir gedacht warum sind jetzt oben alle tot? Ich hatte irgendwas verpasst. Nochmal zurück. Aber das habe ich nicht mitbekommen. Auf jeden Fall ja, ja, du
1: mal gucken. Wie gesagt, das ist ganz, ganz kurz. Das ist so eine Sekunde ja, oder so. Okay, das,
0: ist dem scheinbar das ist noch besser. Er kommt nachts hin raus. Es regnet. Es ist so richtig wie bei Shawshank Redemption. Ich verurteile. Ja. Wenn er am Ende da die Arme hoch oder wie bei Platoon oder wie bei Blade Runner. Es also ja. gibt so viele Szenen, wo Leute im Regen irgendwas Prägnantes machen in Film. Das hier jetzt aber auch ganz klar wie Andy Dufresne am Ende von Shawshank Redemption. Als er aus dem ja, kommt. auf jeden Fall. Connor lässt sich dann zur Kommandozentrale bringen, die irgendwo in dem U-Boot ist. Er lässt ja so abwerfen und taucht dann herunter da runter. Genau. Ja. Und die Resistance hat ein neues Signal zum Stören der Terminator. Also womit sie deren Kommunikationssystem lahmlegen können. Irgend so eine Frequenz, die das ausschaltet.
1: Ausschaltet, genau. Und
0: John möchte das natürlich als allererster testen. Und gleichzeitig haben sie eine Todesliste abgefangen von Skynet. Und mhm. John ist nur die Nummer 2 auf dieser Liste. Auf Nummer 1 ja. ist so ein Kyle Reese. Ja klar. Wo natürlich John kommt, okay. Ja. Den muss er jetzt retten, weil sonst wird er nicht existieren.
1: Ja. Äh. <lacht> ja, die sagen ja noch nicht, irgendein so ein Zivilist
0: <lacht> Kyle Reese. Genau, so in dem Satz so. Ja. John hört sich dann nochmal die ganzen Tapes an von seiner Mutter. Da hören wir dann auch nochmal Linda Hamiltons Stimme. Ich glaube im... In der Synchro ist es nicht, das ist eine andere Stimme, aber im Original ist es ihre Stimme.
1: Nee, 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 das ist in der Synchro auch ihre Stimme.
0: Ja, und wir sehen auch nochmal das ja. Bild von dem Pickup, sehen wir auch nochmal, was im ersten Teil gemacht wird. Ja, am Ende vom genau, ersten Teil. Genau, genau. Und das ist die Szene, oder der Part aus den Tapes, ob John Kyle Reese zurückschicken würde, wenn er weiß, dass er sein Vater ist. Ja. Wie er mit diesem moralischen Dilemma umgehen wird in der Zukunft, vor dem ja. er jetzt steht. Oder fast. Steht, es äh, kommt auf ihn zu. Ja, weil der
1: Kyle Reese viel, viel lieber ist als er zu diesem Zeitpunkt. Richtig.
0: Dann sind wir wieder bei Markus. Es ist am Tag und Markus wird von Kyle Reese und Star, das ist dieses kleine Mädchen, was immer da wird, mhm. Begleiterin von Kyle Reese ist, von einem T-600 gerettet. Also wie T-800 quasi, nur ohne
1: Hülle. Also nur Skelett ja, und, und, und klobiger einfach. Und ne? klobiger. Aber auch krass, ne? Also die Szene finde ich <lacht> auch schon krass, ne? wie da steht dann mit dieser Minigun da losliegt und echt so dieses Geräusch auch alleine. Und dieses Pop -Pop 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 -Pop
0: -Pop -Pop -Pop. Ey, das muss man sagen, auch die, und diese Bewegung von, die Termina von ja. den Terminatoren. Das ist, kommt am Ende, wo sie in diesem Lager sind und es bewegt dieses mm, mm, ja. Das ist noch mal höher gedreht, noch lauter. Das war im Kino ja. richtig geil von der Soundkulisse alleine. Ja. Nur diese, ja. diese Töne, die die Terminator gemacht haben. Da ja. kommt dann auch, komm mit mir, wenn du leben willst natürlich muss der Spruch wieder dabei sein Kyle Reese, eine mag mit und die können diesen Eisen, diese Eisenbahnachse, ja, auf diesen Terminator okay. fallen lassen der ja. sich dann selber den Schädel wegballert mit seiner der Maschinengewehr geht <lacht> dann los dreht sich rum und ballert ihm den Schädel irgendwie weg, äh. sehr gut und dann kommt natürlich die Frage die in fast jedem Zeitreisefilm fallen muss welcher Tag ist heute, welches Jahr welches Jahr und währenddessen sehen wir, wie der Test im Lager der Rebellen, also bei John Connor, die haben so einen hydro irgendwie so einen Wasserterminator gefangen, der so fischartig aussieht, und testen das Signal an ihm, es funktioniert, er wird abgeschaltet. Jetzt wollen sie das Ganze natürlich an einem größeren Roboter ausprobieren.
1: Genau.
0: Abends macht John allerdings noch eine kleine Podcast-Runde. Er hat sein kleines Funkgerät und gibt Tipps wie man Terminator besiegt über Funk. Und wenn ihr das hier hört, gehört ihr zum Widerstand. Kyle Reese hört das natürlich über sein Empfangsgerät und hört sich das am Lagerfeuer ab, während er da gerade mit Markus und Star sitzt.
1: Naja aber, man, äh, das ist, naja, aber das ist ja so. Ähm, äh, Kyle äh, fragt ihn ja erstmal, woher er kommt, weil er diese Jacke hat, die er zum Resistance gehört. Ey, ich glaube, dass er zum Widerstand gehört. Und äh, dann entdeckt ja Marcus mhm. das Funkgerät und sagt ja Kai, ja, das funktioniert seit Jahren schon nicht. Sein Vater hätte versucht, das zu reparieren, und äh, er und da werden ja die LA-Ablegerzelle der Resistance äh, mit zwei Mann. Ne? Und Marcus repariert ja dann den Empfänger und daraufhin äh, hören sie ja die Stimme von John Connor. Ja. Der dann sagt: äh, komm zu uns oder kämpft gegen die Maschinen, lasst euch nicht äh, unterdrücken, tötet sie so und so.
0: So und so, es ist nichts verloren.
1: Genau. Wir haben
0: eine Chance. Nächsten Tag hacken sie dann irgendwie ein Jeep oder reparieren Jeep, weil Marx sich damit mhm. auskennt und hauen ihn ab und werden von dieser Drohne verfolgt ja. und landen in so einem Diner oder was, irgendwo in der Prärie. Und man muss ja auch
1: nochmal sagen, ähm, äh, äh, ähm Kyle Reese will ja zu John Connor, aber Dings möchte ja nach Norden zum, äh, zu Skynet. Und dann sagt er ja schon, Kyle, äh, ja, nee, da kannst du nicht hin, das äh, ist, das ist Terminal, das äh, Skynet-Gebiet, äh, da äh, ist nichts. Ja. Und dann haben sie ja doch den Konsens, dass sie dann doch zusammenfahren, weil sie ja, äh, genau, sie, sie starten ja das Auto, das spielt Musik und dann taucht ja hier äh, dieser, Fl Flieger Terminator, glaube ich, auf, ne? So kleiner.
0: So ein kleiner, genau, so eine Drohne, so ein Drohnenartiges genau. Ding. Den können sie ja erst noch abschütteln und umbringen,
1: ja. ausschalten. Ja, aber da, nachdem man ja schon gescannt hat, dass äh, kein Riesen sind. Genau.
0: Da dann sind sie in so einer Tankstelle, treffen dann auf eine andere Gruppe von Menschen und währenddessen kommt dann so ein Harvester, also so ein Ernteroboter, der halt Menschen erntet und einfängt, mhm. also nicht umbringt, sondern einfach mitnimmt, fängt? um in die genau. Fabriken zu bringen. Und dann explodiert diese Tankstelle, und das sieht schon richtig geil aus. Also, das ist wirklich eine große Explosion, die sie da gemacht haben. Das ist ja auch, dieser Laser, den der abschießt, ne?
1: Ja. Alter.
0: Also, das ist, hört sich gut an, sieht gut aus. Sie hauen den ab, und dann es diese moppet jagd weil dieser da irgendwie so Terminator auf Motorrädern ablässt irgendwie. Und auch diese Verfolgungsjagd sieht schon sehr, sehr geil aus.
1: Also, ja, vor allem auch, wie sie die Viecher da ausschalten. Ja, Alter, richtig krass, Mann.
0: Das hatte ich ne? gar nicht mehr so gut ne? in Erinnerung. Guck mal,
1: ne? erst waren sie die Motorräder, <lacht> dann haben sie eins hinten an dem Haken, jagen das erstmal in so einen Fliegeroboter noch rein, der dann in die Luft geht. Ne? Alter, das äh, ist schön sagen sagen, die Verfolgung ist auch sehr geil.
0: Die kommen zu so einer Brücke, zum Showdown quasi, wo oh. denn äh, Kyle Reese und Star runterfallen von der Brücke, aber von diesem Harvester aufgefangen werden. Ja. Gleich in Gitter und ab Richtung Richtung Fabriken oder Richtung Skynet. Und während das ist ist dann gleich so im Umschnitt, sehen wir so ein Dogfight halt von einem normalen Jet und irgendwelchen fliegenden Terminatoren durch so eine Schlucht. Es gibt so ein bisschen oh. Bettlei, wie halt in jedem dritten Film, wo Flugzeuge, muss man durch so eine Schlucht fliegen. Ja und äh, Blair eine von, wie heißt sie, Blair Williams, keine Ahnung, die eine äh, Pilotin kann sie gerade noch so retten, indem sie den äh, Schleudersitz benutzt mhm. und findet den Markus, weil Markus ist auch mit von der Brücke gefallen, ist aber im Wasser gelandet und ja. ist dann da irgendwo angespült worden. Die beiden treffen sich dann und gehen dann erstmal gemeinsam, weil sie wollen dann beide zu John Connor. Ja, es ist ein, ja ist nur ein Weg von ist nur zwei Tagesmärsche entfernt, bis wir <lacht> da sind. Und dann gibt es noch so, eine, so, ein, so ein fast rape wo so eine Gruppe von Leuten halt irgendwie Blair denn vergewaltigen will. an so einer, Das ist dann schon wieder Nacht, ja. wo Markus gerade nicht da ist. Er kann sie dann retten. Es gibt eine kleine Boxerei. Kann die alle ausschalten. Und sind dann auch abends am Lagerfeuer und reden auch so. Es geht um zweite Chancen, weil er hat ja anscheinend eine zweite Chance. Er wurde ja hingerichtet irgendwie. Und wir sehen wieder John wie sie das Signal an so einem Hunter-Killer austesten. Das ist dann einer von diesen Fliegedingern,
1: mhm.
0: der auf gewisse Entfernung, keine Ahnung, ein paar hundert Meter wirklich drauf reagiert und abschmiert. Das war's. Ja. Das Signal scheint zu funktionieren. Er meldet das auch dem Obermufti hier, dem General. Und er sagt, okay, der Angriff beginnt um 0400. Und dann wird Sky nicht vernichtet. Und John weiß dann auch hin, ja, da sind aber noch ziemlich viele menschliche Gefangene, unter anderem auch Kyle Reese, das weiß er zu dem Zeitpunkt glaube ich schon. Äh, ja, darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Wir werden Skynet jetzt vernichten und dann hat sich die ganze Sache hier. Und dann sind wir in diesem Lager und das ist sehr krasse Blade Runner mäßig, finde ich, so wie es aussieht. Es regnet, es ist dunkel, du hast da irgendwelche ja. Terminator, die das Ganze von oben bewachen, die, äh, äh, krassen Geräusche. Ja. Da sind dann Kyle Reese und Star und Marcus und Blair probieren zur Basis zu kommen. Kommt er noch die, durch dieses Minenfeld, wo sie mit so einer Explosionsschnur gerade so irgendwie durchkommen erstmal.
1: Das sind Magnetminen.
0: Magnetminen, Genau, und irgendwann kommt eine Magnetmine und klappt sich einfach an den Unterschenkel von Marcus, warum auch immer, knickknack, explodiert und er wacht auf und hängt bei John Connor am Haken. Schön also. so ja. Achse, Handel irgendwie. Ja. Und man sieht ihn die ganze Zeit immer nur den Oberkörper. Sie reden, gucken ihn aber angucken, aber die ganze Zeit auf seinen Unterkörper oder auf seinen Bauchbereich und sagen, ah, das hätte ich ja nie gedacht. Und was ist denn hier passiert? Bis dann irgendwann die Kamera umschwenkt und wir sehen, Markus ist eine Maschine. Ja. Er weiß aber wohl anscheinend nicht, dass er eine Maschine ist. Also eine weitere ja. Weiterentwicklung eines Terminators.
1: Genau, weil er hat ja sein Herz noch und sein Gehirn ist auch noch so weit intakt, außer dass ein Chip äh, noch dazwischen geschaltet ist.
0: Ja. Und sie wollen natürlich das mal hängen lassen, weil er ist ja offensichtlich einer von den Maschinen, also nix hier mit freilassen und helfen, und helfen oder so. Es gibt aber eine Person, die ihm freiht und zwar Blair. Und ich muss sagen, das hatte ich länger in Erinnerung. Das ist aber doch alles relativ schnell abgehandelt, zum Glück. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass sich das da an der Stelle ein bisschen zieht. Tut's aber nicht. Die beiden hauen dann ab. Hier gibt's einen kleinen Fight wieder in diesem Minenfeld mit Schießerei. Weil es kommt dann auch gleichzeitig noch ein Angriff von den von den Maschinen. Und dann haben wir diese Apocalypse Now Waldexplosion, Wo der ganze Wald so schön in Flammen aufgeht. Sieht richtig gut aus. Und auch generell wird dann dieser Heli versenkt. Dann ist dieses Heli-Wrack im Wasser. Wir haben so den brennenden Wald im Hintergrund und diesen Nebel überall. Es sah so krass wie bei Apocalypse Now aus. Sehr schön. Und John wird angegriffen von so einem Hydrobot irgendwie und ja. Markus kann ihn in letzter Sekunde retten. retten. Und daraufhin schickt er, weil er dann irgendwie doch glaubt, dass Marcus vielleicht doch nicht so schlecht ist, schickt ihn auf Infiltrationsmission zu Skynet und fragt ihn dann noch, was bist du? Ich weiß es nicht. Marcus ja. kann nur sagen, er weiß es nicht.
1: Ja. John ja, hat aber Marcus ja denkt, er ist, er ist ein Mensch. Ja. Also er er denkt es ja wirklich selber von ja. sich.
0: ja. John hat den Beef mit dem Obermufti also dem General weil er halt da quer geschossen hat ja und John warnt per Funk die restliche Menschheit die gerade zuhört hier wir müssen erst die Leute befreien und dann es also läuft der Angriff, dann geht's los er kommt doch denn auch noch irgendwer fragt doch denn, was soll ich deinen Leuten sagen I'll be back sagt John Connor I'll be back
1: ja, ja er sagt das
0: er sagt das, ne? Aber wer fragt ihn, ja. was soll ich deinen Leuten
1: sagen? Dings hier, ne? Ah, Mensch, die Pilotin, weißt du? Blair. Ja, genau, weil, weil er ja Ach, dann Dings hinterher rennt und, und er, er, sie, die Einzige, ist, sie das weiß, dass er hinterher läuft. Ja,
0: genau, und dann sagt er, I'll be back. Ja, ich bin so, ich werde zurückkommen. Ich komme zurück. Ja, genau. Ja. Ähm... Dann haben wir diesen Moppet-Klau. Ist das Markus, der mit dem Moppet losfährt? Ja, Markus fährt, mit, mit, dem fährt mit dem Moppet. Dann haben wir nochmal You Could Be Mine von Guns N' Roses, was da spielt. Was auch bei Terminator 2 gespielt wurde, als John Connor im Moped unterwegs war. Und wir kommen ein Skynet-Gelände, das so ein bisschen aussieht wie Midgar aus Final Fantasy 7.
1: Ja. So,
0: mit diesen Türmen und Brände und Rauch und Qualm und so. Alles maschinenmäßig. Und er wird natürlich reingelassen, weil er wird identifiziert, Markus, Terminator... Kann rein und Markus wird angestöpselt und wird ausgelesen. Und die oder die Daten schickt er gleichzeitig an John, was er da rausfindet, Standort und so weiter.
1: Ja. Also man, man, wir müssen auch nochmal sagen, dass äh, äh, ja, die Maschinen, während äh, die Gefangenen in dieser Skynet Anlage äh, da zusammengefecht waren haben sie Kyle Reese äh, ausgesondert, äh, weil sie dann gesehen haben, dass er da auch mit drin ist und ihn schon mal äh, isoliert äh, untergebracht. Richtig.
0: Und alle verweigern tatsächlich den Befehl. Also, ja. was alle. John gesagt hat, wartet, bis ich sage, go und hören nicht auf den General. Oh.
1: Dann haben
0: wir die Szene mit Marcus und Skynet. Skynet hat in dem Fall einfach die Form angenommen von Serena, also von Helena Bonham Carter, wie Sie ist es nicht, aber klar stellt sich Skynet dann so vor, weil ihm das vertraut ist. So, das ist deswegen taucht sie mit dem Gesicht nochmal auf. Und sie sagt dann auch schon, wie der Plan ist. Dieses Signal ist fake. Das ist einfach hier nur eine Falle, um die alle hierher zu locken. Und dann ist Feierabend mit der Menschheit. Heute ist hier die entscheidende Schlacht. Dann werden alle fertig gemacht. Das erste, was passiert, ist, dass das U-Boot von der, von der Führung, wo der General drin ist, in die Luft gejagt wird von zwei Terminator. Und wir sehen dann, in der nächsten Szene kommt, Marx kann sich ja befreien, schmeißt da dieses Display da ein, wo Skynet abgebildet wird, kann den Kyle Reese befreien. Und wir sehen, wie der neue T-800 vom Band läuft. Arnie. Ah, in seiner Grundform da. Es kommt dann auch. Das ist schon eine gute Szene, auf jeden Fall. Und dann gibt es dann ein bisschen Bettelei. John Connor ist mittlerweile da, Marcus ist da alles... Äh, Spielt es dann erstmal in dieser Fabrik da ab. Arnis Haut brennt ab, was auch sehr geil aussieht. Er wird irgendwie abgefackelt und brennt dann halt einfach... Das sieht so sehr geil aus, wie er denn auch wieder nur... Gut, dann ist das CGI-Budget zu Ende. Und, ja. und naja, okay. Das Skelett ist ja auch mit CGI dargestellt. Es ja keine Puppe mehr wie im wie im ersten Teil. Und sie finden Brennstoffzellen. Und John weiß natürlich, Brennstoffzellen gefährlich. Instabil. Nicht anfassen. Nicht anfassen. Marcus und der T800, also Arnie, boxen sich denn da richtig schön. Hauen sich auf okay. die Fresse. Ach so, genau. Der Terminator sagt dann auch noch: Primärzähl John Connor. Und da haben wir das Glück, dass es dann auch von Thomas Danneberg synchronisiert. Also der okay. Stimme von Arnie. Das passt in dem Fall dann wieder. Und dann kämpft John gegen den T-800. Mhm. Und da kommt auch dann die Szene, wie John Connor zu seinen Narben im Gesicht gekommen ist. Er kann in den Terminator, hat dann auch keine äh, keine Hand mehr, ist ja dann nur noch das Skelett, und kann ihn dann gerade so irgendwie einfrieren oder sowas. Ne? Also auch mit Metall, flüssig Metall und einfrieren irgendwie so. Und er kann es den gerade noch so bewegen, dass er seine Hand so über sein Gesicht ziehen kann und zieht ihm halt diese bekannten Furchen in die Fresse, die denn die wir im ersten und zweiten Teil in der Zukunft gesehen haben. Markus ist derweil erstmal hin. und muss den erstmal schön <lacht> Defi wieder belebt werden, schön mit so einem Stromkabel einfach,
1: <lacht> damit er sich wieder
0: hochfährt. das Problem ist jetzt allerdings, dass bei Connor, John Connor das Herz im Arsch ist deswegen.
1: Ja, er kriegt ja gleich dieses diese, diese Eisenrohr mhm. durch die Brust, nachdem er ihn wiederholt ne?
0: Richtig. Und kommen alle raus aus Geine, es wird dann äh, explodiert, also fliegt dann alles in die Luft, Zünder gehen hoch, eine riesengroße Explosion. Und wir sehen dann John, wie er auf dem, äh, seinem Sterbebett im Prinzip liegt und seine Jacke dann an Kyle Reese gibt. Hier, du gehörst jetzt auch zum Widerstand und dann kommt die letzte Szene eigentlich, dass äh, Marcus sich dazu entschließt, sein Herz an John Connor zu spenden also er wird dann abgeschaltet er ist ja nur eine Maschine eigentlich ja. und sein Herz wird entfernt, bei John eingebaut transplantiert ja. und er überlebt somit, und dann ist ja. der Film zu Ende man hat einen guten Anfang und es geht dann leider nicht weiter
1: Ja, ja. Nee, du hast ja aber noch diese On -on -on Stimme von Christian Bale. Der sagt, äh, ja, äh, das ist erst der Anfang, wir müssen uns zusammentun äh, gegen die Maschinen. Ne, und äh, genau, ne. das ist ja im Endeffekt nochmal so eine Radioansage, die er dann macht im dann.
0: Ja, wo leider nichts mehr kommt, das ist sehr schade. Also, es ist schon ja. interessant gewesen, aber. Dann hört es halt einfach ja. auf und du weißt nicht, wie die Storyline jetzt weitergegangen ja. wäre.
1: Ja, wie gesagt, ich bräuchte noch nicht mal einen T-800, <lacht> weil, guck mal, das ist ein Film, wo dir echt mal mehrere neue Terminatoren äh, zugefügt worden sind und halt nicht nur die, diese, dieses menschenähnliche, sondern wirklich Maschinen. Ja. Einfach Maschinen.
0: Es ist das, was man eigentlich von Anfang an sehen wollte. Also den Krieg gegen ja. die Maschinen. Ja. Und hier hat man ihn. Mit hauptsächlich noch wirklich handgemachte Action, was viele ja immer bemängeln, dass überall nur noch CGI ist. Hier hast du noch richtige, also klar, du hast viel, es hast, ist gut versteckt, aber du hast ja auch noch richtige Explosionen und wo sie denn mit diesem Truck abhauen da von der Tankstelle, da rammen die halt auch ein paar Autos weg, die da auf dem Weg sind und die fliegen schon echt durch die Gegend. Also sieht schon alles ziemlich geil aus. Ja. Aber leider gefloppt. Und dann war erstmal wieder Sensor ja. mit Terminator, wie
1: so häufig. Ja, und wie, wie gesagt, also ich, ich, ich fand es echt schade. Also, ich hätte da echt gerne mehr von gesehen. Ja. Mehr haben wollen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also, das hätte, hätte echt eine gute Saga werden können. Es. Das, muss,
0: das kann ich schon mal vorwegschicken Das sage ich aber auch. Jetzt werde ich auch bei Terminator 5 und 6 sagen. Ich hätte bei denen Anfängen, ich hätte dann auch gerne die Geschichte weiter gesehen. Aber es ist ja. ja auch nicht passiert. Auch jetzt beim, beim letzten, das war auch ein super Anfang. Und der wurde dann auch nicht weitergeführt. Das ist alles so, äh. Ja. Und ob jetzt irgendwann wird es noch ein siebten Teil geben, das ist so sicher ja. wie das Abend in der Kirche, wenn das noch zehn Jahre dauert, aber es wird irgendwann die Marke nochmal ausgeschlachtet werden. Ja. Auch wenn sie immer den letzten drei Filme eigentlich immer ein Minus gemacht haben. Oder vielleicht gerade so ihre Produktionskosten eingespielt haben. Aber o also ohne Marketing, also meist wirklich Verluste waren für die Firmen, wird es irgendwann noch wieder einen weiteren Versuch geben, noch einen Terminator 7 zu machen oder eine Serie oder so. Es wird irgendwas kommen. Ja,
1: ja guck mal, selbst eine Serie hat man ja schon, die gefloppt ist. Hm?
0: The Sarah Connor Chronicles, ja.
1: Ja, und, und die soll ja auch nicht schlecht gewesen sein.
0: Ich habe da halt noch ne? zwei Folgen oder so gesehen.
1: Ja, ich hätte ich, es ich, 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 ich ich gern gesehen, aber als der dann hieß, ja, nach zweiter Staffel äh, weg, äh, ich gedacht, okay, dann lohnt es sich auch nicht mehr. Ja. Das irgendwie weiter zu gucken. Ja, aber das, glaube ich, wäre auch interessant gewesen. Ja, aber wie, wie, wie gesagt, ne, also die, die Zukunft-Setting hätte ich echt gern, gern, gern noch ein bisschen weiter gehabt. Ja. Ne? Deswegen, ich finde das auch schade, dass er dann für die nächsten beiden Teile wieder in die. Gegenwart dann mit reingesprungen sind, beziehungsweise, was ich ja schon lese, aber in die Vergangenheit dann nochmal nicht. Ja, der
0: Nächste, hast, du, hast du den anderen beiden
1: noch nicht gesehen? Und nee, habe ich beide noch nicht gesehen. Noch. Also
0: das Witzige ist natürlich, der Fünfte, der spielt dann auch 2018, aber in dem Fall ist 2018 dann die Gegenwart, weil er ja. 2016 oder so ins Kino gekommen ist. Also das ja. dann ist, ist nicht mehr wirklich Zukunft.
1: Ja, ja. ja das ist... Das ist auch also die hätten auch eine weitere Zeit in die Zukunft nehmen müssen, weil ach, so, so so heißt es immer, ja, jetzt verschiebt sich dann noch weiter nach hinten, verschiebt sich weiter nach hinten der Tag des, Jugend des Gerichts, ne? Ja. Und irgendwann denkt sich, oh, auch, ja, irgendwann ja, ist das auch unverpürt, wenn das, was man sich um Jahre verschiebt. Ja. Ach, ja, wo packe ich den? Also ich würde ihn sogar an die zwei setzen
0: ich auch ich habe ihn jetzt auch in die zwei gesetzt
1: Ja. weil das ist äh, ich muss echt sagen er, er hat mich echt positiv überrascht ne weil ich äh, habe ihn echt nur einmal gesehen wo er rauskam jetzt echt im Rewatch hat er mich echt äh, überzeugt muss ich sagen
0: ja ich auch ich hatte ich hatte eigentlich auch gar keinen Bock ich hatte den immer als den schlechtesten von allen in Erinnerung das ich auch, gedacht. Ja, ja. auch dass ich das viel zu lange zieht da zwischendrin in der Basis und so aber das ist gar nicht so Nee, es zieht sich gar nicht gerne. so, es ist ganz okay. Also, ja. Sam Worthington hier als Marcus, das ist jetzt kein Schauspielgott oder so. Er ist schon ein bisschen. Er ist auch kein Sympath irgendwie. Er ist schon ein Mörder und er ist auch schon nicht sympathisch, ja. als er das erste Mal auftaucht. Er ist halt so ein, ja. so ein Bully-Typ irgendwie. Ja, aber
1: ich sag mal, den hättest du ja zum Beispiel im zweiten Teil gar nicht gebraucht.
0: Eben, der ist ja eh tot. Der, hat's ja, der ist ja weg.
1: Genau, ne? Na, du hättest halt nur Christian Ballet und halt Kyle gebraucht. Ja, eben.
0: und der hat ja, also, Christian Ballet hat ja einen Film, äh, einen Vertrag für drei Filme unterschrieben, der jetzt wie, ja, nicht ausgenutzt wurde oder so, keine Ahnung. Ob das oh, noch ja. aktuell ist, aber ist halt nicht abgerufen worden. Naja. Schade. Ja, auf jeden gut Fall. Dann gibt es in der nächsten Woche die üblichen Verdächtigen. Dann ist eine Woche Pause. Hashtag Videoday. Mhm. Und dann geht es weiter am lass mich überlegen, 6, am 13.11. Film. Aber, gebe ich aber, nächste,
1: aber, aber darauf die Woche kann ja gar nicht die üblich Verdächtigen kommen. Weil ja nach unserem anderen Special die üblich Verdächtigen kommen. Hast du dich da nicht vielleicht ein bisschen vertan?
0: Nee. Ist oder, machen
1: wir, oder machen wir jetzt beide Terminatoren hintereinander?
0: Ja, die machen wir jetzt beide hintereinander.
1: Heute, ah, okay. Also,
0: wir nehmen heute am um 16. Mhm. auf ich mache jetzt Teil 3 fertig. Den habt ihr jetzt schon mhm. gehört, wenn ihr das hier hört. Mhm. Ihr müsst vierdimensional denken. Mhm. Nächste Woche, wenn das hier rauskommt, also wenn ihr jetzt T4 hört, das ist am 23.10. Ah. Und am 30. kommt dann üblichen Verdächtigen.
1: Genau, ah, genau. da ist ja halt die Woche Pause, weil VD ist.
0: VD genau. und danach geht es dann mit einem, ich weiß ich weiß nicht, ob denn T5 kommt oder ein regulärer Film. Ich gucke ganz kurz, was habe ich hier drin. Ich habe das hier sogar noch andersrum in meinem Ding, so in meiner Liste, aber egal. Aber ich also, gehe
1: mal davon aus, dass T5 kommt. Jetzt wahrscheinlich aus,
0: T5. Ne? T5 oder, na, ihr seht es dann, ja.
1: Ja. Wir müssen, müssen uns dann erstmal nach dem VD wieder sortieren.
0: Genau. Ich habe auf jeden Fall hier so in meiner Planung ist auf jeden Fall, dass sowohl das Terminator-Special zu Ende ist in diesem Jahr, logischerweise es sind ja nur sechs ja, Filme, Fall, ja, und mhm. dass wir auch die hundertste Folge noch vor Weihnachten haben. Krass, Mann. 100,
1: Folgen regulär, dann, ne? Ja.
0: Wir sind jetzt aber 96, 78, 98 100, noch vier Folgen danach. Dann sind wir bei 100. Ja, krass, ne?
1: Ja, guck mal. Ja, auch jetzt schon fast drei Jahre dabei mit, ne? Wir sind bei vier Jahre dabei. Vier Jahre sogar, verdammt! In die, die Zeit, die, die, Zeit, die rast, Mensch, das kind hat. Krass, ja. man. Ich hatte ja irgendwie
0: schon mal angekündigt bei Twitter, glaube ich. Im Januar werden wir uns denn um, wir werden dem Japanuary beitreten. Wir werden alle restlichen japanischen Filme, die wir haben, im Januar besprechen. Also Woche für Woche. Das sind letzten Glühwürmchen, Harakiri, Shihiro, sieben Samurai. Genau, die vier sind noch in der Top 100, die noch nicht
1: besprochen Ey, mit Harakiri, Alter, da bin ich ja nur nicht mich aber das ist ja wirklich nur englisch original, ne? Das gibt's ja gar nicht synchronisierte Filme. Ja,
0: das weiß ich nicht. Ich habe die DVD hier zu Hause Ich habe hab die noch nicht reingeschmissen. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, nee, ja, das, das glaub ist glaube ich Englisch mit Untertiteln.
1: Ja, oh, das wird. Oh, das wird schwierig für mich. Äh, können, wir, können wir nicht einfach den Remake gucken? <lacht> Nein. Mann, warum nicht? <lacht>
0: aber das ist ja noch ein bisschen mehr. Darum ja, kümmern kann, wir uns kann, dann. Kann, kann schon,
1: aber wo ich mich darauf freue, sind auf jeden Fall die Sieben Samurai. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen.
0: Habe ich noch gar nicht gesehen. Das wird nur Hast das du noch nie gesehen? Ich habe den hier seit fünf Jahren auf DVD rumstehen. Ich warte oder naja, so lange vielleicht nicht, seit vier ja. Jahren oder so. Aber ich warte jetzt so lange bis wir hier besprechen, bis ich hier gucke. Ach, krass, Mann. Ich werde wahrscheinlich also ich irgendwann kann zu Weihnachten gucken oder so.
1: Also da, da, da bin ich mal gespannt, weil wenn er dir gefällt, dann sage ich dir, guck auch die anderen von ihm.
0: Ich habe nicht hab, geguckt ran. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist der einzige, den ich von Kurosawa bis jetzt
1: geguckt habe. Ja, also die anderen sind auch geil hier. Das, 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 das äh, Schloss im Spinnwald und sowas. Ah, richtig geile Dinger. Das glaube ich. ich hab ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe so ja fast alle gesehen. Ich glaube, mir, mir fehlt nur. Oder habe ich sie nicht so alle gesehen? Ich glaube, ich habe sie alle schon gesehen. Ja, das war ja meine Zeit lang echt, da war ich ja nur so auf Samurai-Filme.
0: Ich habe mir also hab jetzt erstmal das Kabinett des Dr. Caligari auf die Liste gepackt. Ich werde jetzt auch nochmal gucken, ob ich nochmal so ein bisschen wieder in die 20er deutschen Filme reingucke. Äh. Die habe ich mir erstmal hier auf meinen Wunschzettel gepackt.
1: Alter, weißt du, was mir, weißt du, was mir mal eingefallen ist? Wir müssten mal so ein Edgar Wallace-Bitch machen. Der Mönch mit der Peitsche. Ein paar habe ich, glaube ich, habe acht Filme.
0: Ich habe zwei. Ich glaube, ich habe zwei Edgar Wallace-Boxen, wo immer vier Filme drin sind. Eine habe ich auf jeden Fall, ich glaube sogar eine zweite. Der rote das Abt und so
1: geil. Ja, ja. Das, aber ey, ich glaube, das wäre auch so ein mega Langzeitprojekt. Ich weiß nicht, wie viel gibt es denn davon überhaupt? Oh, Keine oh. Ahnung,
0: 40 oder so.
1: Oh, nee, nee,
0: nee, nee. 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 nee.
1: Da glaube ich, vielleicht auch aufsicht. Vor allem,
0: ich glaube, ich kenne nicht alle,
1: eine Handvoll vielleicht, aber so, die sind nicht ich nach sagen. Zeit auch relativ ähnlich. Ja, ich glaube, man kennt ey, echt nur so hier diese bekannten halt, ne? Film,
0: also Film. die Bekannten hier, das sind
1: 38. Ja, das ist irgendwie, glaube ich, der Frosch mit irgendwas. Und mit
0: Frosch mit der Maske.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob die
0: alle jetzt mit dazugehören, ob jetzt die von äh,
1: 1969,
0: ob die noch mit dazugehören. Das sind denn BRD, italienische Koproduktion oder so. Ja, ja, die ersten sind halt alles noch
1: alles unwissig. Der Hexer. Da der, ja, der Hexer, genau. Der das Hexer.
0: indische Tuch, der Zinker. Ja.
1: Ja.
0: Das Gasthaus an der Themse. Das ist eine krasse Scheiße. Wasch mit der Maske, Rotkreis, der Recher, Bande des Schreckens, Grüne Bogenschütze, Totenaugen von London, ja, Fälscher von London. Ich glaube, die ersten acht habe ich tatsächlich. Fälscher ja. von London.
1: Ja, ne? das ja, das sind ja so die bekannt, bekanntesten halt. ne? Ja. Ja, ja krass, Mann. <lacht> Sehr gut. Bernd. Ja? Ich würde sagen, wir haben Feierabend. Wir machen Feierabend, genau. Und ich muss jetzt auch gleich noch telefonieren ein bisschen und dann ins Bettchen. Hasta la vista, Baby. Hasta la vista, Baby.
0: So, damit genau. schönen Feierabend, schönen Feierabend. Zum ein Blödsinn. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.